0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und danke, dass du wieder eingeschaltet hast zur heutigen Episode. Muss man denn alles direkt zur Anzeige bringen? Das ist so eine Aussage, die habe ich letztens im Social Media wieder gelesen und die hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Denn klar, logisch hat der Fragesteller da Recht gehabt, muss man denn wirklich immer alles direkt anzeigen? Aber wenn man niemanden mehr hat, mit dem man etwas vernünftig kommunizieren könnte, etwas ausdiskutieren könnte, weil sich die Person einfach entfernt abhaut ne, und einen dann da stehen lässt, ja. Das ist auch nicht schön, welche Möglichkeit bleibt mir denn dann noch? In dem Fall eine Begegnung, wie sie wirklich ja, wahrscheinlich tagtäglich irgendwo stattfindet. Ein Besitzer oder eine Besitzerin mit Hund und ein anderer Hund mit Besitzer oder Besitzerin. Der eine Hund vielleicht an der Leine, der andere nicht. Und es kommt wie es kommen muss, Man hat vielleicht die Augen woanders oder kriegt mit, okay, da ist ein Hund, naja gut, die müssen es selber regeln. Das ist wirklich die Einstellung, die manche Besitzer tatsächlich haben. Hunde müssen es selber regeln, sollen es selber regeln, die machen das schon, da passiert schon nichts. Ja, doch es kommt dann, wie es kommen muss. Es wird dem Hund, der zurückgerufen wurde, der vielleicht auch an der Leine ist, eine Bisswunde zugefügt. Und vielleicht hat man das im ersten Moment auch gar nicht so gesehen. Der Hund ohne Leine reagiert sehr spät erst, lässt dann auch sehr spät erst ab und geht dann zurück. Und ähm, bevor man überhaupt irgendetwas klären kann mit dem Besitzer des anderen Hundes, ist der auch schon verschwunden. Jetzt kann man natürlich sagen, warum hat man sich denn nicht gemerkt, wo der lang gegangen ist? Aber Ganz ehrlich, ich hatte auch schon so eine Situation, bei der mich ein fremder Hund gebissen hat, der eigentlich auf Pipo los wollte. Und ich war in dem Moment in einem absoluten Schockzustand. Das heißt, ich kann mir mich an gewisse Dinge überhaupt nicht mehr erinnern. Ich, ich war so neben der Spur. Ich, ich, ich weiß nichts mehr. Ich habe einen Blackout. Und genau das ist das in solchen Momenten. Man, man ist so geschockt und Ver, ähm, ja, verhält sich dann auch nicht mehr vernünftig. Man, man streichelt vielleicht grob den Hund und denkt sich, okay gut, es ist mal alles gut gegangen, Gott sei Dank. Doch wenn man dann unter Umständen zu Hause sich dann den Hund näher anschaut, vielleicht sind die Lichtverhältnisse besser oder oder und stellt dann fest, scheiße, da ist eine Fleischwunde und die sieht doch nicht so gut aus und man muss den Tierarzt einschalten. Natürlich kann man dann sagen, warum habe ich mir nicht gemerkt, wo der lang gegangen ist. Doch Sich merken, wo jemand lang geht, heißt ja nicht zwangsläufig, dass der da wohnt. In dem Fall auch wieder eine Geschichte, die äußerst unschön ist. Denn es kam dann wohl raus, dass Besitzer, Besitzerin und Hund bekannt sind. Schon öfters ist was passiert. Immer ohne Leine, nie an der Leine und immer so Kommentare. Naja, die müssen es selber regeln. Ähm, Der ist halt dominant, der ist nicht kastriert und so weiter. Was für blöde Äußerungen. Ganz ehrlich, was für saublöde Äußerungen. Ich finde das immer so putzig, was wir unseren Hunden unterstellen, wie die sich verhalten dürfen. Stell dir mal vor, du gehst spazieren und es kommt dir eine Person entgegen und die scheuert dir einfach eine. Und die sagt dann, naja, Entschuldigung, ich äh, mache das immer, das gehört sich so, das ist ein Hallo dann würdest du ja auch dir denken, das das ist doch nicht mehr alles ganz feierlich. Aber genauso ist es bei Hunden auch. Sicherlich, Hunde sagen sich anders Hallo. Aber Hunde stürzen eigentlich nicht, wenn sie denn vernünftig sozialisiert sind und vernünftig auch erzogen wurden und entsprechende Hundebegegnungen auch hatten. Die stürzen sich nicht grundsätzlich auf jeden anderen Hund und zerfleischen den. Das ist nicht. Das sind eher die wo man sagen muss, okay, da passt was nicht. Also da passt irgendetwas nicht, was auch seitens der Tierhalter gefördert wird. Wie gesagt, ich hatte auch so eine Begegnung, als ich die im Social Media erzählt habe, da haben haben sich die Leser kaputt gelacht, also kopfschüttelnd kaputt gelacht, weil die so unglaublich klingt. Mein Hund wurde von einem anderen Hund blöd angemacht. Und die Besitzerin ist mir schon bekannt, der andere Hund ist mir schon bekannt. Und ich sagte, dann würden Sie den bitte kurz nehmen, weil ich wollte vorbei. Und meinen hatte ich schon kurz. Und ich wusste, das geht wieder nicht gut, weil der Hund ein älteres Semester hat einfach auf unseren jungen dynamischen Pipo keinen Bock. Und ich verstehe diesen Hund, ich verstehe den. Der meint es nicht böse, aber er hat keinen Bock auf die Energie von Pipo. Und selbst wenn Pipo gar nicht zu dem hin will, alleine schon die Nähe von Pipo, wenn man aneinander vorbeigeht, ist dem zu viel. Und ich bat die Besitzerin, würden sie den bitte kurz nehmen, damit wir vorbei können. Naja, sie murrte so ein bisschen, nahm ihn kurz und sagte, der ist aber ganz freundlich, der tut nichts. Dann sage ich, ja, das kann schon sein, aber für meinen Hund ist er nichts. So, und wir gingen weiter und dann sagt sie, ja, das ist komisch, ähm, ähm, das ist komisch, weil er versteht sich ja mit allen Hunden. Ne, und dann habe ich gesagt, ja, das mag schon sein, aber nicht mit unserem. Ne? Und ihr Hund ist auch nicht freundlich zu meinem. Er hat gerade wieder ziemlich laut geknurrt und uns eine Ansage gemacht, dass er seine Ruhe will. Und die ganze Körperhaltung dieses Hundes mit dem Knurren sprach dafür, geh, hau ab, lass mich in Ruhe. Dann sagt die Besitzerin, und das ist eben das, worüber wirklich eigentlich kann man sich kaputt lachen, die sagte zu mir, naja, der kommt aus dem Ausland, bei dem heißt das Hallo. Ich habe noch nie so viel Bullshit gehört. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal irgendwann erzählt. Ich war fassungslos. Ich habe in dem Moment echt gedacht, gute Frau, am liebsten würde ich jetzt ein bisschen über das Thema Hundesprache mit dir sprechen. Aber ich habe es gelassen. Ich habe dann zu ihr gesagt, woher kommt denn ihr Hund? Kommt der auch aus Spanien? Weil dann müsste meiner das ja verstehen, der ist auch Spanier. Schönen Tag, habe ich dann gesagt, habe mich rumgedreht und bin gegangen. Also ich habe noch nie so viel Mist gehört. Aber das ist genau das große Problem, was wir eben in Hundebegegnungen haben, dass Tierbesitzer ihre Tiere nicht richtig verstehen und deswegen so viele Missverständnisse sich auch zwischen den Hunden aufbauen können. Und wenn ich dann falsch einschreite, dann kann es natürlich zu solchen Situationen kommen, wie zu Beginn beschrieben. Und das war auch das Thema, was ich hatte, weshalb der Hund mir am Bein hing, der eigentlich auf Pipo sich losstürzen wollte. Der hat mich gestellt, der hat Pipo gestellt. Eigentlich wollte er nur seine Besitzerinnen begrüßen. Doch auf einmal kamen wir dort im Dunkeln an, wollten über den Bürgersteig ganz normal zur Hauptstraße laufen. Und der Hund meinte, er muss jetzt sein Revier verteidigen. Und das Revier ging aber eigentlich nicht über den Bürgersteig. Doch irgendwie hat er das in dem Moment übersehen. Und er schoss wirklich so laut, knurrend, grollend. Also ich habe so ein Geräusch von einem Hund noch nie gehört, außer im Fernsehen, aber noch nie in echt und noch nie drei Meter vor mir. Und auf einmal schoss er los. Und dann hatte ich diesen Blackout. Ich weiß nicht, wie wir, Pipo und ich, es geschafft haben, dass wir auf einmal andersherum auf der anderen Seite des Bürgersteigs standen und der Hund wieder zwei Meter von uns entfernt. Und ich habe dann mich groß gemacht, mich stark gemacht. Mein Hund saß schon bibbernd in der Hecke und ich habe mich vor ihn gestellt und habe den anderen Hund in dem Moment, wo er wieder losstiefeln wollte, angebrüllt und habe Nein geschrien. Von den Besitzern war nichts zu hören. Und der Hund schoss durch meine Beine durch, wollte Pipo beißen, hat dann aber meine Wade erwischt und dazu gebissen. Und ähm, dann hatte ich wieder so einen kleinen Blackout. Also ich spürte, dass unten die Zähne in meiner Wade sind. Und... ähm, So wie der Abdruck ist, war es nicht mein Hund, sondern war war eben der andere Hund. Und dann haben die Besitzer es doch irgendwie geschafft, diesen Hund von uns zu ziehen. Das Blöde ist, wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich weiß, wo die wohnt, ich kann das mit erklären und das haben wir auch in erster Instanz versucht. Wir haben eine telefonische Klärung direkt danach versucht. Man hat uns auch dann gesagt, naja gut, ist scheiße gelaufen. Aber eigentlich ne kann der Hund nichts dafür, das wäre ja so ein armer Tierschutzhund und der hat ja so viel erlebt und normal wird der immer zerbissen, deswegen wehrt der sich ja jetzt nur, ja, aber er brauchte sich ja nicht zu wehren, Pipo hat überhaupt nichts getan, ne, der hat ihn überhaupt nicht angegriffen, der war im Gegenteil hinter mir, weil er halt da zu der Zeit auch noch Schiss vor anderen Hunden hatte ne und ja grande Katastrophe. Aber man hat uns zumindest angeboten, die Kosten, auch Arztkosten zu übernehmen, wenn was wäre. Aber eine Entschuldigung kam auch da nicht. Trotzdem haben wir es zur Anzeige gebracht beim Ordnungsamt. Denn ganz ehrlich, wenn meine Tochter da dabei gewesen wäre und ihr wäre was passiert, was denn dann? Im Nachbarhaus wohnen kleine Kinder, da wo der Hund wohnt. Es kann jeden Tag wieder irgendwas passieren, selbst wenn man sagt, naja, zu Kindern ist der immer nett. Aber was, wenn ein anderer Hund dabei ist? Dann kann alles passieren. Der Hund hat bestimmt auch noch nie einen Menschen gebissen. Aber in dem Fall hat er mich gebissen. Und das ist eben das, was ich meine. Die Tierbesitzer müssen anders mit so einem Hund umgehen. Und manchmal ist es eben leider auch so, dass man da sich wirklich professionelle Hilfe suchen muss. Sogar nicht nur manchmal, sondern meistens, die einen da unterstützt. Und Pipo und ich haben das dann gemacht, weil ich selbst habe mir gesagt, jetzt habe ich echt so lange mit dem trainiert und jetzt ist alles für den Arsch gewesen. Vor allen Dingen hatte ich auf einmal Angst mit Hunden. Das heißt, ich bin mit meinem Hund an der Leine gegangen und und wusste, wenn ich einen anderen Hund sehe, ich muss stark sein, ich darf keine Angst haben. Aber ich hatte es trotzdem. Und das ist natürlich die beschissenste Situation für einen unsicheren Hund am Ende der Leine. Wenn Frauchen auch so etwas signalisiert. Also habe ich an mir gearbeitet. Pipo hat mit mir gearbeitet. Wir haben zusammen auch in der Hundeschule gearbeitet. Und das hat uns beiden auch weitergeholfen. Sehr, sehr viel weitergeholfen. Und das ist eben auch so meine Bitte, die ich an dich habe. Wenn dein Hund in Hundebegegnungen schwierig ist, und zwar nicht nur mal für 20% schwierig ist, sondern eher so 60, 70%, dann solltest du, sofern du das noch nicht gemacht hast, wirklich mal mit dem Trainer sprechen. Was kannst du tun? Was machst du vielleicht falsch? Manchmal sind es so kleine, feine Nuancen, die da sind, dass man ja, sich selbst verändern kann und mit so ein paar Punkten auch den Hund dann verändert. Ne? ein ganz tollen Tipp ähm, im Fernsehen gibt es zum Beispiel mit Andreas Olegschläger. Der hat im WDR-Fernsehen ganz tolles ähm, ja, Format. Äh, Hunde verstehen, das ist super. Und da kann man auch wirklich immer durch diese beiden Episoden, die in einer Folge kommen, auf dem YouTube-Kanal, kann man sich die auch anschauen. Da, da kann man ganz viel lernen und mitnehmen. Und da sind oftmals wirklich so Situationen, wo ich durchs Anschauen dieser Folgen auch so ein bisschen meine Hundesprache auffrische. Ne? Dass ich Situationen auch anders deute. Ne? Wie bin ich reingegangen? Wie ist der andere Hund gewesen? Ich gucke mir auch jetzt gezielte andere Hunde an, die auf uns zukommen. Und versuche dann auch so ein bisschen durch mein Verhalten anders zu agieren. Wenn ich nämlich gelöst in eine Hundebegegnung gehe und Pipo kurz habe und ihn anspreche und und auch die Besitzerin anders anspreche und nicht total verkrampft reingehe, dann laufen meistens beide Hunde total cool auch aneinander vorbei. Passiert gar nichts. Aber manchmal ist es tatsächlich bei Pipo auch so. Ich sag mal so, diese 20% haben wir auch, wo er in die Leine geht und am liebsten dem anderen Hund sagen würde, ey, was bist du denn für ein Arsch? Verpiss dich hier. Ne? Also das haben wir natürlich auch. Er mag nicht jeden Hund. Völlig in Ordnung. Ne? Das muss auch nicht. Aber es sollte schon so sein, dass man 70, 80 Prozent gesittet an anderen Hunden vorbeikommt, ohne dass der eigene Hund da durchdreht oder sich auch von anderen Hunden. Durchdrehen lässt. Also ein cooler Hund am Ende der Leine ist wirklich Gold wert. Also das stelle ich immer wieder fest. Und wenn man weiß, gewisse Hunde funktionieren einfach nicht, dann ist das in Ordnung. Dann sollte man aus der Situation dann aber auch etwas mitnehmen und sagen, okay gut, wenn ich die sehe, dann mache ich einen anderen Bogen oder dann nehme ich meinen kurz, sofern denn die anderen da auch mitmachen. Aber dann kann man ja vielleicht auch vernünftig miteinander sprechen. Hey, unsere Hunde mögen sich nicht, können wir einen Deal machen, dass wir einfach vernünftig miteinander aneinander vorbeikommen. Sie leihen den an, nehmen den kurz und so weiter. Das Traurige an der Situation zu Beginn, wo der Hund gebissen wurde, ist, dass der Besitzer des leinenlosen Hundes überhaupt nichts gelernt hat. Verschwunden, nur einen blöden Kommentar abgeliefert, naja, ist halt ein Rüde, dann regelt man das so. Und gegangen ist, nicht gewartet hat, nicht seine Daten abgegeben hat. Und dass da jetzt natürlich ein Hund ist, der gebissen wurde, der das auch verarbeiten muss, der daraus auch unter Umständen ein Trauma entwickelt, nämlich zum Angstbeißer wird. Hey, ich wurde gebissen. Das kann sich ganz, groß auf das Sozialverhalten eines Hundes auswirken. Und das ist das, was so fatal ist. Ähm, Weißt du, wenn wir selber doch einen Hund haben, den wir lieben, warum sind uns andere Hunde egal? Das ist ist etwas, das leuchtet mir nicht so wirklich ein. Warum habe ich da kein Verständnis für den anderen Hund, wenn ich selber doch ein Hundefreund bin? Weißt du, so wie dieser alte Hund, der den Pipo angeknurrt hat, wo ich weiß, Besitzerin hat einen Schatten. Aber der Hund nicht. Der Hund hat ganz normal gesagt, ey, hau ab, Kleiner, verpiss dich, ich will meine Ruhe. Und das darf der auch sagen. Der hat nicht gebissen, der hat nur geknurrt und seine seine Körpersprache, die sagte alles. Und das war okay, war völlig in Ordnung. Aber da schlussendlich habe ich vollstes Verständnis für diesen Hund nur nicht mit der Besitzerin. Und wenn es dann zu einem Zusammenstoß gekommen wäre, hätte ich ihr auch meine Meinung gegeigt und mit ihr auch deutlicher gesprochen. Im ersten Fall kann ich wirklich nur hoffen, dass nicht noch weitere Beißattacken hier passieren. Aber leider Gottes vermute ich, es wird leider anders laufen. Denn wie gesagt, es haben sich nachdem, das kommuniziert wurde im Social Media, einige gemeldet, die gesagt haben, ja, Wissen Wissenbar ist uns auch schon passiert, leider ohne Bisswunde, also Gott sei Dank ohne Bisswunde, so wollte ich das sagen, aber eben ähm, ist hier bekannt und ich hoffe, dass irgendeiner, wenn der denn schon so bekannt ist, weiß, wohin Hund und eben Besitzerinnen, Besitzer gehören, damit man gegebenenfalls wirklich über das Ordnungsamt man etwas in die Wege leiten kann. Denn wie gesagt, wenn dann Kinder da in der Nähe sind, selbst wenn die nicht gebissen werden, aber das mit ansehen müssen, das ist ein Trauma, auch für Kinder. Und das ist dann ganz schwierig, dass Kinder so ein Erlebnis leicht verarbeiten und vielleicht wirklich wieder offen mit anderen Hunden umgehen können. Und wenn wir wollen, dass auch die späteren Generationen mit Hunden arbeiten und sich über Hunde freuen, weil das einfach tolle Tiere sind, dann sollten wir das unterstützen, dass unsere Kinder wirklich positiv mit Hunden in eine Erfahrung gehen und aus einer Erfahrung herauskommen. Und da sollten wir wirklich viel, viel mehr Respekt entwickeln für andere Hunde und für andere Menschen. Und wie gesagt, shit happens. Es kann immer was passieren. Es kann auch sein, dass Pipo mal jemanden beißt oder dass irgendetwas saublödes passiert. Aber dann muss ich dafür gerade stehen, dafür habe ich eine Halterhaftpflicht. Und selbst wenn ich die nicht hätte, bin ich trotzdem verantwortlich für meinen Hund und dann muss ich dafür gerade stehen. Das gehört sich einfach so. Ja, das ist meine Erziehung, die habe ich so genossen und ich denke mal du da draußen wahrscheinlich auch. Wie gesagt, ist für mich ein ganz wichtiger Wunsch, dass wir Hundebegegnungen dass wir da respektvoller miteinander umgehen. Wirklich miteinander. Wir müssen niemanden lieben, aber wie gesagt, respektvoller Umgang draußen im Dogwalk ist wirklich so das A und O. Sich freundlich grüßen, wie gesagt, wir müssen uns da ja nicht um den Hals fallen, aber vernünftig aneinander vorbeigehen. Sich auch bedanken, wenn ein Hund an die Leine genommen wurde, ne? wenn der eigene Hund auch noch an der Leine ist und man so vorbeigehen möchte. Das finde ich gehört sich einfach, ne? freundlich zu grüßen, weiterzugehen. Und manchmal entstehen durch solche Begegnungen auch wundervolle Beziehungen und Freundschaften. Nicht nur unter den Menschen, sondern auch unter den Hunden. In diesem Sinne alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.